0: W Ewangelii Marka, rozdział 16 i w wersecie 15 zawarte jest wielkie posłannictwo, które także jest nam znane dobrze z Ewangelii Mateusza, rozdział 28, gdzie w wersecie 19 i 20 czytamy te słowa Idźcie tedy i czyncie uczniami wszystkie narody, Szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Już to wezwanie, to posłannictwo w wersji zawartej właśnie w Ewangelii Marka, rozdział 16, werset 15, brzmi tak. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. To wyzwanie było skierowane do pierwszych uczniów Jezusa, no, ale wystarczy w Ewangelii Mateusza doczytać do 20 rozdziału, 20 wersetu i zobaczyć, że Pan Jezus ma na myśli proklamację, która on, której On będzie towarzyszył aż do końca świata, więc w sposób oczywisty widzimy, że to nie tylko jego bezpośrednie otoczenie z tamtego momentu, z tamtej chwili miało to posłannictwo skierowane do nich, ale też i wszyscy ci, którzy będą następować po nich. I to oczywiście obejmuje nas. My jesteśmy także wezwani do głoszenia Ewangelii, otaczającemu nas zgubionemu światu. Światu, który nie widzi, jest martwy duchowo, tak jak czytamy w liście do Efezjan, rozdział drugi. My pamiętamy, że też, że na uczeniu, na głoszeniu Ewangelii ta sprawa się nie kończy. Kościół ma uczyć nowonarodzonych uczniów Pana Jezusa Chrystusa. To jest też zawarte w Ewangelii Mateusza rozdział 20. Ma uczyć posłuszeństwa wobec wszystkiego, co pierwszym uczniom zostało przez niego przykazane. A więc rozumiejąc ciężar i znaczenie tego wezwania do głoszenia Ewangelii, Paweł mówi w 1 Koryntian 9,16 Biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Skoro więc zwiastowanie Ewangelii ma tak krytyczne znaczenie, no to warto jest wrócić od czasu do czasu do pojęcia Ewangelii, zbadać jej biblijne znaczenie i zastosowanie. I to właśnie będzie naszym celem dzisiaj. Ewangelia jest jednym z najważniejszych tematów Pisma Świętego i obejmuje, mimo swojej oczywiście prostoty, bo wiemy, że to nie jest skomplikowana, skomplikowana dobra wiadomość, to jest prosta dobra wiadomość, ale mimo tej prostoty obejmuje wielkie połacie objawienia, i widzimy to klarownie, obserwując te miejsca, w których słowo Ewangelia jest użyte, a zwłaszcza te dodatkowe słowa, które określają, co to jest za Ewangelia. więc na przykład mamy Ewangelię pokoju w Efezjan 6,15. Mamy Ewangelię Bożą w Rzymian 1,1. Mamy Ewangelię Chrystusa w Rzymian 1,16. Mamy Ewangelię Syna Jego w Rzymian 1,9. Ewangelię Łaski Bożej, Dzieje Apostolskie 20, Ewangelię o królestwie w Mateuszu 24, Ewangelię o zbawienia w Efezjan 1, 13 i Ewangelię o chwale Chrystusa, to drugi list do Koryntian 4. Więc sam widzimy, że te, te modyfikatory słowa Ewangelia, one wprowadzają nas w tą całą resztę, w ten cały świat teologiczny, który jest zawarty w Ewangelii. Ewangelia nie jest po prostu prostym bardzo przekazem, mimo że jest, no ale obejmuje znacznie więcej, o czym za chwilę. Poprawność Ewangelii jest też na tyle ważna, że Paweł skierował do Galacjan jedne z najostrzejszych słów w całym Piśmie Świętym. Cytuję, Galacjan 1,8... Ale choćbyśmy nawet my albo Anioł z nieba zwiastował w ewangelię odmienną od tej, którą myśmy Wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Czujemy ciężar tych słów, ich siłę, ich ostrze, niech będzie przeklęty. Rzadko znajduje się na ustach chrześcijanina, zwłaszcza też i na ustach apostoła Pawła. Ale są takie miejsca, takie sytuacje, w których on nie cofa się przed takimi słowami, ponieważ tak wiele zależy od poprawności Ewangelii. Nic dziwnego. Nie dziwimy się apostołowi Pawłowi. Zresztą robi to on pod natnieniem Ducha Świętego, więc to nie jest po prostu Pawłowe. To jest Boże. Ewangelia jest kluczem do zbawienia człowieka. Paweł powiedział w 1 Koryntach 15.2, że przez Ewangelię zbawieni jesteście. Więc my nie mówimy tylko tutaj o czymś, z czym dzielimy się co ma jakieś takie znaczenie ogólnopoznawcze. My mamy tutaj do czynienia ze słowem Ewangelii, które penetruje serca bardzo głęboko i ma potencjał ożywienia martwego serca. Tylko Pan Bóg może coś takiego zrobić. Więc za każdym razem, jak dzielimy się Ewangelią, zwróćmy uwagę na to, co my robimy. Jesteśmy, jesteśmy narzędziami bożymi, którym, przez których Pan Bóg być może właśnie ożywia kogoś, kto tę Ewangelię słyszy. Ewangelia, czyli dobra wiadomość, bo to jest właśnie to, co dosłownie to słowo znaczy. Ona była potrzebna już od chwili, kiedy Adam i Ewa upadli. Popadli w grzech i przez całe swoje potomstwo pociągnęli za sobą, jak wiemy, całą ludzkość. I jest potrzebna, bo w jaki sposób upadły człowiek, który jest martwy duchowo w swoich grzechach i upadkach, o czym cytamy jeszcze raz w Efezjan 2,1 jest niezdolny do zbawienia siebie, ani do szukania ratunku, w jaki sposób ten człowiek może być zbawiony i uratowany od wiecznego potępienia? Odpowiedzią na to pytanie jest Boży Plan Zbawienia. To jest ten plan, który powstał przed założeniem świata i który został zapowiedziany po raz pierwszy w momencie upadku człowieka, Pamiętamy to, co się stało w Ogrodzie Jedeńskim, kiedy Adam i Ewa upadli, zostali skonfrontowani przez Pana. Zresztą szatan także w postaci węża, to jest Księga Rodzaju, rozdział 3, werset 15. I tam właśnie zostaje zapowiedziana walka między szatanem i jego dziećmi. Szatan i jego dzieci to są ci, których znajdziemy w, pierwszy, w Ewangelii Jana 8, 44. Waszym ojcem jest szatan, mówi Pan Jezus o zgrozo do tych, którzy uwierzyli w Jego imię. Więc tam widzimy też, jak to jest z tym wierzeniem. Otóż w tym zapowiedzi pierwszej szatan ma spowodować cierpienia chrystusowe, ale on zniszczy szatana. I tutaj właśnie po raz pierwszy widzimy Ewangelię, to znaczy, co Pan Bóg zrobi, żeby rozwiązać sprawę grzechu, żeby uratować tych, którzy jako Potomkowie Adama i Ewy będą obciążeni grzechem już od samego początku i niezdolni do tego, że zrobić coś samemu. Tam się właśnie po raz pierwszy pokazuje ten plan. To jest dobra nowina. To jest obietnica realizacji planu Bożego, który powstał już przed założeniem świata. Pan Bóg nie był zdziwiony upadkiem pierwszych ludzi. Pan Bóg widział to już od samego początku, bo taki był jego plan. Taki był jego plan. Otóż ta obietnica powtórzona została w przymierzu między Bogiem a Abrahamem. W Księdze Rodzaju, rozdział 12, kiedy to przymierze się pojawia po raz pierwszy, tam jest napisane, że będą w Tobie błogosławione wszystkie narody. Pan Bóg zawierając przymierze z Abrahamem powiedział mu to. I to jest właśnie ta część przymierza abrahamowego, która sięga dalej poza Abrahama także, i pokazuje, że to, co Pan Bóg zrobi, realizując swój plan odkupienia przez naród izraelski, dotnie też i wszystkie narody. To jest także wyraz dobrej wiadomości. Zresztą ciekawa sprawa. Te słowa, które właśnie zacytowałem, będą w Tobie błogosławione wszystkie narody, one zostały nazwane w Galacjan 3,8 Ewangelią głoszoną Abrahamowi. Jeśli mamy tutaj... Żadnej wątpliwości. Za każdym razem, kiedy Pan Bóg mówi, w jaki sposób uratuje ludzkość z opresji, grzechu, to jest właśnie dobra nowina. Ten plan i ta Ewangelia, czyli dobra nowina, to znaczy, że Pan Bóg usprawiedliwia z wiary. Były też zapowiedziane w Księdze Izajasza 52,7-7 gdzie czytamy, jak miłe są na górach nogi tego, który, uwaga, zwiastuje radosną wieść. To jest właśnie to ogłoszenie Ewangelii, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie. No nie mamy żadnych wątpliwości. To jest cel i treść Ewangelii w Nowym Testamencie. Jan Chrzciciel nad Jordanem, następnie Chrystus z Ewangelii Marka, rozdział pierwszy werset 14, zerknijmy na to, Ewangelia Marka, rozdział 1, werset 14. Potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. A więc to było głoszenie Ewangelii przez Pana Jezusa. Następnie także apostołowie, jako całość, wszyscy razem, dwa rozdziały dalej, rozdział trzeci. I werset 14, Pan Jezus powołał ich dwunastu, żeby z nim byli i żeby wysłać ich na zwiastowanie Ewangelii. A więc Ewangelia staje się centralnym przesłaniem głoszonym przez uczniów, przez apostołów, a następnie staje się też centralnym przesłaniem Kościoła. I aby być skuteczna, musi być przyjęta z wiarą, to jest często zapominany element w liście do Rzymian, rozdział 10 i od wersetu 14 do 17. Jak mają wzywać tego, werset 13, każdy bowiem kto wzywa imienia pańskiego zbawiony będzie, ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli, jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli, a jak usłyszeć, jeżeli nie ma tego, który zwiastuje, jak mają zwiastować, jeżeli nie zostaną posłani, jak napisano, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Dobre nowiny, otóż w tym samym liście do Rzymian, rozdział trzeci i w wersecie 25 piątym mówi apostoł Paweł, że ponieważ wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, są usprawiedliwieni darmo, nie wszyscy, wszyscy, tylko ci, którzy się nawrócą. To jest natychmiast powiedziane w następnym wersecie, którego Bóg ustanowi jako ofiarę przebłagalną przez krew, jego skuteczną przez wiarę. A więc my tu nie mówimy o uniwersalizmie, mówimy o tym, że Ewangelia skierowana jest do tych, którzy są grzeszni, a więc do wszystkich, natomiast będzie skuteczna wobec tych, którzy sięgną do niej przez wiarę. A więc głoszenie Ewangelii nie jest przedmiotem jakiejkolwiek dowolności. To zarówno sam fakt głoszenia, jak i to, co i jak się głosi. Pan Jezus to zawarł wszystko w Wielkim Posłanictwie, już widzieliśmy to. Tam jest wiele tej treści, tam jest polecenie, aby pójść, a więc żeby, żeby nie trzymać Ewangelii dla siebie, ale szukać tych, których Pan Bóg właśnie może mieć w tym mieście, pójść, a także wskazanie, aby głosić dokładnie to, co On przykazał. A więc Ewangelia w najprostszym rozumieniu jest przesłaniem dobrej nowiny, która jednak jest czymś więcej niż tylko charakterystycznym, kilkopunktowym narzędziem ewangelizacyjnym, jakich wiele widzieliśmy, te w broszurki, cztery prawa życia duchowego, sześć kroków do pokoju z Bogiem, jedna droga do Boga itd., itd. Te pomocne broszulki, bo one są pomocne, one zawierają skrótową rzecz, która czasami, czasami jest jedyną rzeczą, którą można w biegu komuś przekazać, w pociągu czy gdzieś tam jeszcze. No, Ale pamiętajmy, że Ewangelia jest czymś szerszym niż to, co daje się umieścić w kilku słowach. Te kilka słów może być wystarczające do tego, żeby pobudzić serce kogoś, Natomiast Ewangelia jako pojęcie jest znacznie szersza. Ewangelia w rozumieniu Pawła i apostołów zawiera całą objawioną prawdę o Chrystusie, o nawróceniu, o usprawiedliwieniu, usprawiedliwieniu z wiary, o uświęceniu, aż do wejścia do chwały tego, który został przez Chrystusa uratowany. I tak właśnie w liście do Rzymian, rozdział pierwszy, otwórzmy tam, bo się na chwilę tam za, zaobozujemy. Paweł jest wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. Pierwszy werset, Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. Mamy tutaj klarowną, klarowny przekaz tego, co było centralnym punktem służby apostoła Pawła. On był powołany do tego, żeby głosić Ewangelię. No i czytamy dalej Ewangelię. O czym? Otóż Ewangelię Bożą, Werset trzeci o synu swoim, potomku Dawida, oczywiście nie Paweł, tylko Bóg z wersetu drugiego, według ciała, który według ducha oświęcenia, czyli ducha świętego został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie i przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wszystkie narody. A więc widzimy tutaj, że ta istota i rola Ewangelii nie kończy się w momencie nowego narodzenia, nowego narodzenia skruszonego grzesznika, czyli nowego narodzenia, które jedynie jest skuteczne, ale ta Ewangelia ma odniesienie do całego doświadczenia chrześcijańskiego. Zwiastowanie Ewangelii, o którym mowa tutaj w wersecie pierwszym, odnosi się nie tylko do wierzących, nie tylko do niewierzących, ale i do wierzących. To bardzo ciekawe, do tej pory myśleliśmy, że Ewangelia sięgłosi ludziom niewierzących, no a tutaj, w liście do Rzymian, widzimy, że nie tylko i to jest zrozumiałe, jeżeli weźmiemy pod uwagę ten cały szeroki kontekst Ewangelii, to co się z tym wszystkim łączy. My głosząc prostą Ewangelię mówimy kilka słów, ale każdy z tych słów to jest prak praktycznie zbiorąc jeden dział teologii, w którym można mówić, mówić tygodniami. Bo też apostoł Paweł mówi w wersecie siódmym rozdziału pierwszego Rzymian, Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie umiłowanym, umiłowanym Boga, powołanym świętym, czyli to jest do nich, a dalej w wersecie 5 mówi, że gotów jest zwiastować Ewangelię wam w Rzymie, co obejmuje też z kolei Greków i barbarzyńców, mądrych i niemądrych, z wersetu 14. Więc ten pierwszy, pierwszy rozdział listu do Rzymian, do, do wersetu 15, ustala raz na zawsze, że Paweł był powołany do głoszenia Ewangelii a odbiorcami Jego Ewangelii byli zarówno ci, którzy byli niezbawieni, jak i ci, którzy byli zbawieni. Jedni dlatego, że potrzebowali się nawrócić, a drudzy, że potrzebowali rozumieć więcej. Otóż, jeżeli tak, to ciekawe, że w wersecie dziewiątym, jak spojrzymy jeszcze raz, świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim, przez zwiastowanie Ewangelii Syna Jego. Że nieustannie o Was pamiętam, ale zwróćmy uwagę na to jedno słowo służę. To słowo służę użyte w liście do Filipian 3,3 jest użyte w znaczeniu czcimy w tamtym liście. A więc mamy bardzo ciekawe słowo, które w źródłosłowie miesza dwa znaczenia i które daje nam sygnał, że... Głoszenie Ewangelii jest aktem oddawania czci Bogu. A więc zwiastowanie Ewangelii jest też czymś więcej niż poprawnym posłuszeństwem do wezwania, wobec wezwania wielkiego posłannictwa. W pierwszym mieście do Koryntian 9, 16 Paweł pisze, że zwiastuje Ewangelię, ponieważ to jest dla niego koniecznością. To nie jest jakaś część jego roboty, to jest jego lista obowiązków, to jest jego konieczność wewnętrzna, a jednocześnie jest to też i wewnętrzny obowiązek, czy przynajmniej powinien być każdego chrześcijanina. Ewangelia Marka 16:15, którą cytowaliśmy, właśnie jest poleceniem chrystusowym. Więc to nie jest tak, że, że ponieważ Pan Bóg powołał w pierwszym Kościele ewangelistów, no to cała reszta <śmiech> <śmiech> dobrze czuje z tego powodu, bo ten Trud sięgania do tych, którzy czasami nie reagują tak, jak trzeba, czasami nie są w najlepszym stanie. To jest tylko dla tych, których Pan Bóg szczegółowo powołał. Nie. Głoszenie Ewangelii jest naszym obowiązkiem wszystkich. To jest polecenie Chrystusowe, które my realizujemy z miłości do Niego. Pan więc mówi, dlaczego mówicie, że mi kochacie, a nie wypełniacie moich przykazań? Jest to nasz moralny obowiązek wobec tych, którzy są w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia. W księdze Ezechiela 33 i w wersetach 8 do 9 czytamy te trudne słowa. Gdy mówię do bezbożnego, mówi Pan Bóg, bezbożniku na pewno umrzesz, a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od ciebie. Anduk mówi do proroka Ezechiela. Lecz gdy ostrzeżesz bezbożnego, aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwrócił od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz ty uratujesz swoją duszę. To jest bardzo poważne, poważne wezwanie Boże do obserwacji tych, którzy są dookoła nas, którzy są na prostej drodze do potępienia, których życie jest w rozsypce, jest, jest po prostu jednym wielkim pasmem grzechu, żeby ostrzec takiego człowieka przed konsekwencjami trwania w grzechu i nieupamiętania się przed świętym Bogiem. Bardzo ważna sprawa. W dziejach Apostolskich przy okazji, rozdział 20, jakbyśmy to otworzyli, Dzieje apostolskie, rozdział 20 i w wersecie 23 apostoł Paweł mówi takie słowa, które normalnie gdzieś tam nam znikają, ale 26 rozdział, to znaczy 20 rozdział, 26 werset. Mówi w tej swojej słynnej przemowie w stosunku i wobec do y, starszych z Efezu, mówi coś takiego, Oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. To właśnie jest nawiązanie do Ezechiela 33. Tam Pan Bóg powiedział, że jeżeli on umrze z powodu swojej winy, czy jego krwi zażądam od ciebie, ty będziesz współwinnym, ponieważ go nie ostrzegłeś. No to Paweł mówi tutaj, że, że nie, że nie jestem winien niczyjej krwi. Ja nie uchylałem się od zwiastowania wam całej woli Bożej w wersecie 27. Bardzo ważne rzeczy, no ale z drugiej strony jest tak, że głoszenie Ewangelii może wiązać się z wysoką ceną do zapłacenia i my to e, wiemy, niektórzy z nas bardziej niż inni. Taką ceną na przykład może być ośmieszenie. W Dziejach Apostolskich, rozdział 2, werset 13, kiedy Duch Święty stąpił w, w dniu Pięćdziesiątnicy, w, w dniu powstania Kościoła, e, ludzie zaczęli mówić językami, Zdumieli się wszyscy, werset 12, i będąc z niepewności mówili jeden drugiego, co to może znaczyć, ale inni zaś drwili, mówiąc, młodym winem się łąpili. Gdyby to nie było, gdyby to było za mało, to w rozdziale 17, w słynnej przemowie apostoła Pawła na eropagu, widzimy reakcję ludzi w wersecie 32, gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, które było zwieńczeniem jego przemowy tam na aeropagu, jedni naśmiewali się, Ludzie zaś mówili o tym, będziemy cię słuchali innym razem. A więc ośmieszenie może być ceną głoszenia Ewangelii. My to rozumiemy. Ewangelia, mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, więc, więc ta reakcja wcale nie jest taka rzadka i nietypowa. Może być też wrogość. W Dziach Apostolskich, rozdział czwarty i werset drugi i trzeci mamy tutaj sytuację, że Jan i Piotr, gdy mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz sadeceusze, oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Ujęli ich więc i wtrącili do więzienia, aż do następnego dnia był już bowiem wieczór. Ciekawa sprawa, że ta trudna sytuacja dla nich była jednak narzędziem bożym do tego, żeby zbawić niektórych. Werset 4. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około pięciu tysięcy. A więc wrogość może być ceną do zapłacenia z Ewangelii, ale co to jest za cena, jeżeli w wyniku tego nawracają się ludzie? Może być też więzienie, to wiemy. Apostoł Paweł był więźniem Ewangelii w liście do Filipian. Rozdział pierwszy, werset 12, Chcę, bracia, abyście widzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. To, co mnie spotkało, czyli uwięzienie. E, może być nawet śmierć. E, w dzieje apostolskie 7,60 mamy Szczepana, który głosząc Ewangelię swoim pobratymcom został ukamienowany. W dzieje apostolskie 12,2 mamy tutaj Jakuba, brata Janowego, który stracił życie, ponieważ król Herod zaczął gnębić niektórych członków Kościoła. Mamy też apostoła Pawła, który w drugim liście do Tymoteusza, rozdział czwarty i werset 6 mówi już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. A więc ośmieszenie, wrogość, więzienie albo śmierć może być ceną Ewangelii, ale, głoszenia Ewangelii, ale co to za cena? Co to za cena, jeżeli Ewangelia jest, jest przekazem o miłości Bożej, o błogosławieństwie, o przebaczeniu grzechów, ostatecznie o, o przeznaczeniu niebiańskim tego, który się nawraca, no to ta cena nie jest zbyt wysoka. Krzyż jest nieatrakcyjny, jest odpychający, i jest irytujący z punktu widzenia niewierzących, z punktu widzenia świata, bo ponieważ on odsłania grzech, on potępia pychę, oskarża niewiarę, ukazuje sprawiedliwość człowieka jako kompletnie bezwartościową, a jego samego jako upadłego grzesznika, który jest oszukiwany przez własne serce i nawet tego nie wie. Ewangelia z punktu widzenia upadłego człowieka, czyli nienarodzonego na nowo, nie jest dobrą nowiną. I to jest właśnie dlaczego reakcje ludzi są w większości negatywne. Z jego punktu widzenia oczywiście, ona oczywiście jest dobrą nowiną, to już ustaliliśmy. Ale właśnie z tego powodu, z powodu tej wysokiej ceny, która może być do zapłacenia Ewangelii, można się wstydzić. Tak jak na przykład Piotr się wstydził przyznać do Jezusa po jego zatrzymaniu i ten wstyd następnie został pokonany kiedy Duch Święty wstąpił na, na kościół, rozpoczynając go, apostoł Paweł mówi: Ja nie wstydzę się Ewangelii. Nie wstydzę się Ewangelii. On jest też tym, który był gotów ponieść te wszystkie ciężkie doświadczenia, po to, żeby chociaż niektórych zbawić. Pan Jezus w Mateuszu 10.33 powiedział też i ważne słowa: Kto się mnie zaprze. Ja się go zaprę przed Ojcem. A więc tutaj nie ma się czego bać. Pan Jezus wzywa nas do tego, abyśmy szli, abyśmy głosili. On jest z nami aż do zakończenia świata. Nie ma powodu, abyśmy się obawiali tego, co może przyjść. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Człowiek nie jest w stanie pokonać własnego grzechu, ponieważ ona jest częścią jego natury księdze Jeremiasza 13 jest napisane, że pantera nie może pozbyć się swoich pręgów, i to jest użyte po to, żeby zilustrować, że człowiek też nie może zmienić swojej natury, tej natury, w której on przywykł do złego. Wszelkie techniki, samodoskonalenia, relaksacji, medytacji i tym podobne, jak też i wszystkie fałszywe religie, mogą na krótko pomóc człowiekowi, żeby się poczuł troszeczkę lepiej. Dobrze, ale nie mają żadnej mocy zmiany serca lub usunięcia grzechu. Ale tę moc ma Ewangelia. Ewangelia, która jest Słowem Bożym. W pierwszym świętym 15 czytamy: Ewangelię, przez którą zbawieni jesteście. Jakub 1,21. Przyjmijcie wszczepione w Was słowo, które może zbawić dusze wasze. 1 Piotr 1, 23. Jako odrodzeni, czyli narodzeni na nowo, nie z nasienia skazitelnego, czyli ginącego, ale nieskazitelnego, czyli niezniszczalnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. 1 z 1,18. Mowa o kryż, krzyżu jest mocą Bożą. 1 Korintan 23. Zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Zresztą to, co zwiastujemy, jeszcze raz, nie jest, nie jest absolutnie obojętne. W drugim liście do Koryntian, rozdział 4, werset 5 jest napisane, albowiem nie samych siebie głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Proklamacja Ewangelii, proklamacja Słowa Bożego nie jest proklamacją głoszącego, to jest proklamacja Jezusa Chrystusa, że jest Panem, abyśmy mogli uczyć się, przestrzegać tego, do czego On nauczał pierwszych uczniów, a więc posłuszeństwa. Ewangelia, jak już mówiliśmy, nie jest dobrą nowiną dla wszystkich. Gniew Boży, Rzymian 1.18, 11, objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i prawości ludzi, którzy w nieprawości tłumią prawdę. Ale ciekawostka, jak zawsze, i czytamy to w Piśmie Świętym od początku aż do końca, aż do momentu, kiedy w Księdze Objawienia jest anioł, który proklamuje Ewangelię pośród tych wielkich katastrof, kataklizmów i osądu. Boży gniew idzie ręka w rękę z Bożą miłością. Zobaczmy, co jest napisane w psalmie 45 i w wersecie 8. Psalm 45, 8. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Pozornie werset, na, który byśmy, na którym byśmy się nie zatrzymali długo, ale on jednak wyraża bardzo charakterystyczną rzecz. Pan Bóg jest wszystkim, kim jest jednocześnie. A więc jednocześnie miłuje sprawiedliwość i jednocześnie nienawidzi bezprawia. Pan Bóg nie jest tylko jednym, a nie drugim i nie tylko drugim, a nie tym jednym to są części nieodłącznej Jego natury, to jest Jego charakter, to są Jego atrybuty. No gdyby tak nie było, to krzyż straciłby sens. Pan mógłby po prostu mógł zbawić wszystkich bez krzyża. Albo mógłby potępić wszystkich bez krzyża. A jednak jest i jedno i drugie. I to Boży gniew i Boża miłość schodzą się przepięknie i majestatycznie w Krzyżu Chrystusowym. Otóż tylko wtedy, kiedy Ewangelia rozbije ufność grzesznika we własne możliwości i wygeneruje strach przed Jego świętością, wtedy może być doceniona jako dobra nowina. I wraz Jego zbawczej miłości, ta Ewangelia, kiedy jest nadzieją na uratowanie, i człowiek sobie zdaje sprawę, że jako grzesznik staje przed Bogiem i jest oskarżony, jest potępiony. Wtedy Ewangelia daje mu radość świadomości tej, że ktoś za niego umarł, że ktoś już za niego karę poniósł. I teraz tylko musi do tego ktoś, oczywiście Pana Jezusa Chrystusa przyjść. A więc oprócz Gniewu Bożego Ewangelia jest oczywiście objawieniem Bożej miłości i łaski. Yy, idąc dalej, zrozumienie związku miłości Bożej z Ewangelią też wiąże się z rozróżnieniem między przesłaniem Ewangelii, a wyzwaniem Ewangelii. Dwie ważne rzeczy, które warto odróżniać, to nie jest dokładnie to samo. Przesłanie Ewangelii, czyli jej zawartość w najprostszej postaci Znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15. Otwórzmy tam. Pierwszy do Koryntian, rozdział 15, w wersetach od 1 do 4. Czytamy, mówi Paweł, przypominam wam, bracia, Ewangelię, więc nie mamy wątpliwości, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeżeli tylko zachowacie ją tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie Uwierzyliście. I teraz sama Ewangelia. Najpierw bowiem podaję wam to, co ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych, zbudzony według Pism. No bardzo ważne podkreślenia jest to, że przez nią jesteśmy zbawieni. Ewangelia to nie jest klucz do religijności. Ewangelia to jest klucz do zbawienia, no ale tylko wtedy, kiedy jest ona przedstawiona poprawnie. Paweł to podkreśla tutaj bardzo mocno. W przeciwnym razie, jeżeli jest ona jakoś zmieniona, jakaś niekompletna, jakaś zdeformowana, zniekształcona, to daremne jest jej głoszenie, mówi Paweł. W Piśmie Świętym jednak dziękujemy Bogu, znajduje się wiele przykładów głoszonej Ewangelii, i we wszystkich z nich można się dopatrzyć wielu ich cech wspólnych. Więc jeżeli już widzimy Ewangelię w tym najprostszym jej formie, wtedy będziemy ją widzieć już w bardzo wielu innych miejscach. Jedną z tych cech wspólnych jest to, że jest ona jak najbardziej przesłaniem Bożej miłości, jak i Jego gniewu. Pochodzi to przesłanie od Boga, który jest zarówno sprawiedliwy i święty, jak i też jest miłością. I jest bogaty w miłosierdzie, Efezjan 2,4. więc siłą rzeczy Ewangelia odzwierciedla całość natury Bożej. To nie tylko to, że On jest łaskawy dla grzesznika, ale to, że jest sprawiedliwym sędzią. Jednocześnie człowiek nie jest ostatecznym celem ewangelizacyjnego działania Bożego, w Ewangelii Bóg obdarzył człowieka swoją łaską w Chrystusie i czytamy w wersecie 7 listu do Efezjan, rozdział pierwszy, że obdarzył człowieka swoją łaską w Chrystusie dla uwielbienia łaski swojej. Widzimy tutaj ten cel? No to jest właśnie ten cel w wersecie siódmym, w tym samym rozdziale, ku uwielbieniu chwały Jego. I to jest ostateczny cel wszystkich działań Bożych, a nie, nie tylko samej Ewangelii. A więc widzimy, że przesłanie Ewangelii Jakkolwiek jest ono oczywiście skierowane do człowieka, to jest głęboko zakorzenione w prawdzie o samym Bogu i oznajmia człowiekowi to, co z tego wynika. No wiadomo, że jeżeli Pan Bóg jest sędzią, a jestem grzesznikiem, no to będę sądzony. Ale z drugiej strony wiadomo, że Pan Bóg jest miłosierny i w Chrystusie dostarczył mi możliwość ucieczki, jeżeli tylko zobaczę swój grzech jako coś, co obraża świętego Boga. No to niezachowanie tej hierarchii ważności, to znaczy ważności Ewangelii z punktu widzenia tego, kim Pan Bóg jest, bardzo często prowadzi do deformacji skoncentrowania się na człowieku. To jest charakterystyczna bardzo rzecz. Jeżeli Ewangelia po prostu skupia się na człowieku, już niezależnie od tego, jak precyzyjna ona jest, no to ona dokonuje pewnego zafałszowania Celem wszystkiego nie jest zbawienie człowieka. Celem wszystkiego jest chwała Boża. A zbawienie człowieka jest tylko jednym z narzędzi, którym Pan Bóg tą chwałę otrzymuje. Jeżeli człowiek staje się centrum Ewangelii, a nie Bóg, no to wtedy bardzo często zobaczymy brak rzeczywistej transformacji człowieka, czyli brak nowego narodzenia na rzecz jedynie zwiększonej religijności. Pamiętamy sytuację Nikodema, który był nauczycielem religii, pobożnym człowiekiem jeszcze w dodatku, jednak niewiedzącym, że musi się narodzić na nowo. No a co to znaczy? Jeżeli o tym nie wiedział, to znaczy, że nie mógł być zbawiony. Pan Jezus powiedział, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Mało tego, to narodzenie na nowo przecież było znane w Starym Testamencie. Ono jest częścią przymierza nowego przymierza, który Pan Bóg skierował do Izraela, ale też jest, jest częścią tej transformacji, która dokonywała się w każdym człowieku, który przychodził do Boga w wierze. A to już my widzimy w Nowym Testamencie tłumy ludzi towarzyszące Chrystusowi i skupione na sobie i na swoich potrzebach życiowych. No Taka była sytuacja, czyli skupionych na człowieku, a nie na Bogu. Tłumy szukające darmowego posiłku, albo zafascynowane tym, że mogą zobaczyć cud, szukające dryszczyko emocji, które jednak były poza progiem zbawienia. Podobnie dzisiejsze apele ewangelizacyjne, przedstawiające Ewangelię jako środek, który Pan Bóg wybrał, aby uszczęśliwić człowieka. Takie apele, które zamiast zachęcać człowieka, by się zastanowił nad swoim życiem, nad swoim losem, nad tym, co mu grozi, te apele, zamiast to robić, nawołują człowieka, aby przyjął Chrystusa. Zamiast zastanowić, Wzbudzać człowieków zastanowienie się, czy Chrystus przyjmie Jego. My oczywiście rozumiemy te wezwania z Ewangelii Jana 1.11, ci, którzy go przyjęli, tym dał prawo i tak dalej. Ale musimy, musimy widzieć wyraźnie, że, że jeżeli pójdziemy za daleko w tym przyjmowaniu pana Jezusa, to ustawiamy jego w charakterze petenta, czekającego na decyzję człowieka, czy go przypadkiem przyjmie, czy nie. Petenta w Chrystusa sprawie. Więc kompletne. Odwrócenie rzeczy, Boże działania widziane z najszerszej perspektywy, oczywiście jak już tutaj wielokrotnie padło, były i są motywowane Jego miłością i świętością. I to widzimy w tym, jaki, w jaki sposób Pan Bóg wybrał Izrael, aby był święty i odzwierciedlał świętość Bożą. Widzimy zapewnienia, że Pan Bóg nie wybrał Izrael dlatego, że byli liczniejsi, lecz z miłości ku, nie, ku Izraelowi, i dlatego, że dochowuje przysięgi. I widzimy w Janie 3,16, Bóg tak umiłował świat, bo człowiek był tak wspaniały? No nie. Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego syna, by dokonał odkupienia człowieka i zbawienia go od grzego grzechu. To jest przesłanie Ewangelii, to jest jej zawartość, to jest to, co głosimy, ale jeszcze jest wezwanie Ewangelii, i to wezwanie jest wezwaniem do upamiętania i nawrócenia. Przegląd ewangelizacyjnych fragmentów w Piśmie Świętych nie, ma, nie pozostawia nam żadnych wątpliwości, że poprzez Ewangelię Bóg, cytuję, wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Dzia apostolskie 17, albo Bóg przywodzi wszystkich narody, wszystkie narody do posłuszeństwa wiary, Rzymian 1,5. Możemy patrzeć na wszystkie inne biblijne przykłady głoszenia Ewangelii. Ich jest mnóstwo. To jest bardzo fascynująca lektura Nowego Testamentu z czerwonym długopisem. I tylko gdzie jest Ewangelia, gdzie jest Ewangelia, gwarantuję wam, że przeczytacie Nowy Testament bardzo szybko, z wielką korzyścią. Otóż wezwanie Ewangelii oczywiście jest zawarte w kontekście Bożej miłości i pełna prezentacja Ewangelii musi ten element zawierać ale każda prezentacja Ewangelii, która osłabia wezwanie Ewangelii na korzyść samej zawartości. Innymi słowy, gdybyśmy powiedzieli Bóg Cię kocha i posłał Pana Jezusa, by umarł za Twoje grzechy, przyjmij Pana Jezusa i Jego dar życia wiecznego. Brzmi fajnie? No fajnie. Tylko, że to nie jest wezwanie Ewangelii, to jest informacja i to jeszcze w dodatku niepełna. Jest informacja niepełna. To nie ma nic o grzechu i w związku z tym nie ma nic o tym, dlaczego Chrystus umarł, umarł na krzyżu, dlaczego my tacy, jak jesteśmy, podlegamy pod Boże, pod Boże potępienie. Takie wyzwanie Ewangelii, której treść, jeżeli nawet jest poprawna, ale nie wiąże się z wezwaniem Ewangelii, bardzo niebezpiecznie się może zbliżyć do tej innej Ewangelii wspominanej przez Pawła w liście do Galacjan. Pełne i wierne wezwanie Ewangelii wzywa człowieka, żeby zareagował całą swoją osobą. Jak wiemy, cechy osoby są trzy zasadniczo. To jest to, w jaki sposób my jesteśmy osobami, tak jak Pan Bóg jest osobą. Mamy intelekt, mamy uczucia, mamy wolę. A więc my przyjmujemy Ewangelię też tymi trzema elementami naszymi, czyli intelektem, który przyjmuje i rozumie przesłanie. Wiadomo, Ewangelię trzeba rozumieć. Jeżeli ktoś nie rozumie Ewangelii, bo na przykład... Pan Bóg go zrobił w ten sposób, że dał mu ograniczenia mentalne, no to wiadomo, że nie będzie jej rozumiał, ale Pan Bóg ma łaskę i miłosierdzie dla osób takich, jak czytamy w księdze Jonasza. A więc spokojnie tutaj. My przyjmujemy Ewangelię uczuciem, emocjami, które mają okazać nieobłudną, wszak nieudawaną, niepowierzchowną skruchę nad naszym grzechem. I przyjmujemy też wolą, która jest motorem upamiętania i nawrócenia, czyli czynnego odwrócenia się od grzechu. To jest nawrócenie. Szedłem tam, zawracam, nawracam i idę teraz tu. Tutaj siedziałem w grzechu po uszy, teraz nawracam i wychodzę z tego z Bożą pomocą. A więc wyzwanie Ewangelii to jest wyzwanie do wiary wzmocnionej elementem woli. Takie wyzwanie które jest wezwaniem do wiary rozumianym jedynie w kategoriach intelektu i emocji, a pomijający element woli, posłuszeństwa, to jest de facto wezwanie do przyjęcia Chrystusa jako Zbawiciela, ale nie poddania się Chrystusowi jako Panu. A przecież czytamy wszędzie w Nowym Testamencie, jeżeli ustami wyznasz, że Chrystus jest Panem, a w sercu uwierzysz, że Bóg skreślił Go z martwych, zbawiony będziesz. Nie, nie stanie przed Chrystusem jako przed Panem nie daje możliwości zbawienia. Czytamy, to było Rzymian 10:9, Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, a więc upamiętajcie się, dzieje apostolskie, rozdział 2, to jest przesłanie Piotra wobec Żydów, którzy ukrzyżowali Chrystusa rękami bezbożnych Rzymian. Mamy dzieje apostolskie 10:36, On jest Panem wszystkich, a także Łukaszu 2. Bożonarodzeniowy motyw, narodził się nam Zbawiciel, którym jest Chrystus, Pan. Takie wyzwanie też zmusza do sformułowania niebiblijnego rozróżnienia, takie wyzwanie, które nie zawiera elementu woli, takiego nierozróżnienia między zbawieniem a uczniostwem, albo, co można też zauważyć, między cielesnym i duchowym chrześcijaństwem. To tworzy kategorię lepszych i gorszych chrześcijan, jedynie wierzących oraz prawdziwie wierzących, prawdziwych uczniów. Tymczasem każdy chrześcijanin jest i powinien być uczniem. Celem ewangelizacji, jak już czytaliśmy, jest czynienie cudów, czyńcie uczniami, czynienie uczniów, przepraszam, czyńcie uczniami, ja bym tego nigdy nie powiedział, czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. W sąsiedztwie tego mamy werset, który mówi, Pan Jezus mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, która jednoznacznie określa Chrystusa jako Pana wszystkiego. Słowo uczeń jest konsekwentnie używane w dziejach apostolskich jako synonim wierzącego. Uczeń to jest wierzący. Wierzący to jest uczeń. Wezwania do uczniostwa są wezwaniami do zbawienia. Myśmy na chwilę tylko otworzyli Ewangelię Łukasza Rozdział czternasty, to zobaczymy tutaj od wersetu dwudziestego Mówi Pan Jezus, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet jego życia swego nie może być uczciem moim. Wow! To znaczy, że co chrześcijanin powinien nienawidzić ojca swego, matkę, żonę dzieci, bracie i siostry i nawet własnego życia powinien, powinien swoje życie położyć na ołtarzu służby Pana. To jest prawdziwe, tylko to nie jest to, co ten werset mówi. Ten werset mówi, że jeżeli ktoś chce przyjść do Chrystusa, pozbawienie, to musi tak tego pragnąć, jakby nienawidził swoich, swoich rodziców, swojej żony i dzieci, to powinno być naj, największym pragnieniem jego, jego życia, a tak samo być może ceną do zapłacenia, jeżeli jest jedynym z, tych, z tej całej rodziny, której się nawraca. A więc to są wyzwania do, do zbawienia, a nie do uczniostwa w takim sensie. A więc do uczniostwa, czyli zbawienia, a nie do uczniostwa tego, jak już ktoś jest zbawiony. I nie można przyjść do Chrystusa jako Zbawiciela i zostać wierzącym, a nie przyjść, albo przyjść później do Niego jako Pana i zostać uczniem. On jest Zbawicielem i Panem. Ewangelia głoszona przez Jana Chrzciciela, Jezusa, apostołów, wszystkich razem, co czytaliśmy, Piotra, Filipa i Pawła zawsze zawierało zarówno przesłanie o jednym, jak i o drugim. A więc przesłanie dobrej nowiny, jak i też wezwanie do upamiętania i posłuszeństwa. Tak była głoszona Ewangelia w czasach biblijnych. Oczywiście, licząc tych przykładów, kiedy była deformowana, tak jak właśnie czytamy w Galacjan 1. Niestety, i w dzisiejszych czasach Ewangelia jest coraz częściej deformowana i jest pozbawiana elementów, które są niewygodne dla człowieka, żeby ułatwić mu w cudzysłowie pokonanie oporów, a więc ona jest dostosowywana do oczekiwań człowieka i to jest tak zwane podejście wrażliwe na szukających, które pozwala ludziom pozostać w ich strefach komfortu zamiast wzywać ich do życia Świętego. Znane też jest coś, co byśmy nazwali nowatorsko łatwym wierzenizmem, czyli poglądem, że stanie się chrześcijaninem, jest łatwe. Wystarczy tylko umysłowo, jakoś intelektualnie potwierdzić to, kim jest Chrystus i co zrobił dla człowieka. Natomiast upamiętanie, nawrócenie, czyli odwrócenie się od grzechu i posłuszeństwo Chrystusowi tutaj nie jest pierwszoplanowe. Otóż Ewangelia bez Chrystusa jako Pana jest Ewangelią o Chrystusie innym niż ten z Pisma Świętego. I w miarę jak świat staje się coraz bardziej grzeszny i wrogi Ewangelii, będziemy widzieć tego więcej. Kościół także ma tendencję do tego stawać się słabszym. Pan Jezus mówi, Syn Człowieczy wróci na ziemię, czy tu zobaczy jakąś wiarę. Kościół potrafi być bardzo podobny do świata, zamiast odróżniać się od świata. I w rezultacie tego wielu z tych, którzy się identyfikują, nawet publicznie, jako chrześcijanie, nimi nie są a kościoły się powoli wypełniają takimi niewierzącymi wierzącymi, przygotowując grunt pod apostazją kościoła, która będzie widoczna wtedy, kiedy nastąpi pochwycenie. A w nim zostaną wszyscy ci religijni, którzy nigdy nie podporządkowali swojego życia Chrystusowi. A więc problem jest, że Ewangelia, jak i kościoły, i kościelne życie i nabożeństwa mogą się skupić na człowieku, jego potrzebach ziemskich i to na napo powierzchni nie wygląda jak coś złego. No ale to się może odbyć z zaniedbaniem największej potrzeby, jaką jest zwiastowanie zbawienia duszy. Ilustracją tego niech będzie więc taka historia, która jest historią nieznanego autorstwa i tutaj będziemy już kończyć. Brzmiona w ten sposób. Na niebezpiecznym odcinku wybrzeża morskiego, gdzie występowały liczne przypadki zatonięć statków, funkcjonowała kiedyś jednostka ratownictwa. Jej budynkiem była po prostu mała chatka i była tylko jak jedna łódź ratownicza, ale garstka sumiennych ratowników bez przerwy obserwowała morze. Nie zważając na własne bezpieczeństwo, wychodzili w morze w dzień i w nocy niezmordowani ratując ginących rozbitków. Wiele istnień ludzkich było ratowanych i stacja ta zaczęła być sławna. Niektórzy z ratowanych wraz z innymi mieszkańcami żyjącymi w okolicy zapragnęli związać się ze stacją. Zaczęli poświęcać czas, pieniądze i wysiłek, aby wesprzeć jej służbę. Zakupili nowe łodzie i wyszkolili nowe załogi. I stacja ratownicza zaczęła się rozwijać. Niektórym z tych, którzy byli wolontariuszami, Wkrótce zaczęło się nie podobać, że budynek był stary i słabo wyposażony. Uważali, że wygodniejszy budynek byłby bardziej odpowiedni jako pierwsze schronienie dla tych, którzy zostali właśnie uratowani z rozbitych statków. Dlatego wymienili składane prycze i przenośne ratownicze łóżka na lepsze meble w nowym i obszerniejszym budynku. W rezultacie tego stacja ratownicza stała się miejscem częstych spotkań wolontariuszy urządzili wnętrze budynku wygodniej, i zaczęli używać go jako pomieszczenie klubowe, a nawet zaczęli pobierać opłaty członkostwie w tak zorganizowanym klubie. Ponieważ teraz mniej członków klubu było zainteresowanych wychodzeniem w morze na akcje ratownicze, zatrudnili załogi ratownicze do pełnienia służby. Ratowanie z życia ciągle było centralnym elementem na emblematach stacji i na papierze listowym. Mniej więcej w tym czasie duży statek rozbił się u wybrzeża i zatrudnione załogi ratownicze wyłowiły i sprowadziły do stacji tłum zmarzniętych, mokrych i na pół żywych rozbitków. Ponieważ uratowani by ludzie byli brudni i chorzy, w jednej chwili zanieczyszcili piękny nowy klub. W związku z tym zarząd klubu natychmiast wybudował budynek łaźni na zewnątrz, gdzie rozbitkowie mogli się umyć raz, zanim weszli do środku budynków stacji, czyli klubu. Na następnym zebraniu zarządu nastąpił rozłam wśród członków klubu. Większość członków chciała zaprzestać działań związanych z ratownictwem, ponieważ uważali je za nieprzyjemne zakłócenie normalnego życia towarzyskiego klubu. Inni członkowie nalegali na kontynuowanie ratownictwa jako podstawowego celu działania, wskazując na to, że klub był wreszcie stacją ratownictwa morskiego. Ci jednak zostali przegłosowani. I powiedziano im, że jeżeli chcą kontynuować działania ratownicze, to mogą otworzyć ich własną stację ratownictwa na innym odcinku wybrzeża, co też zrobili. Wraz upływem lat nowa stacja stopniowo napotykała te same problemy, co i poprzednia. Ona też stopniowo zmieniała się w klub, w którym funkcja ratownicza stawała się coraz mniej priorytetowa. Kilku wiernych członków klubu oddanych misji ratowania życia założyła kolejną stację. Historia powtarzała się jeszcze wielokrotnie, i kto odwiedza dziś te wybrzeże, znajduje tam cały szereg ekskluzywnych klubów rozlokowanych wzdłuż linii brzegowej. Wypadki na morzu są ciągle jeszcze częste, ale większość rozbitków tonie. To bardzo uderzająca historia, a tak naprawdę ilustracja historii Kościoła, bo ratowanie gidących ludzi, którzy tonący w morzu jest obrazem oczywiście ludzi, którzy toną w morzu grzechu. I Kościół ma za zadanie ratować ich i do tego zadania powołał go Bóg. Jednak niewinnie wyglądająca zmiana, która polega na stopniowym przesuwaniu centrum uwagi z Boga i Jego woli zawartej w Słowie na człowieka i jego potrzeby, powoduje tak naprawdę osłabienie misyjnej funkcji Kościoła i jego celu. A tym celem oczywiście jest przynoszenie chwały Bogu, i to przemieszczenie, to przesunięcie przechodzi na rzecz funkcji wspólnotowej i przynoszenia zadowolenia człowiekowi. A jednak Ewangelia według Jezusa i apostołów zaczyna się właśnie od tego, kim jest Bóg. Nie człowiek. Kim jest Bóg święty i nietolerujący grzechu, a jednocześnie miłosierny i łaskawy, i wynikającej z tego zarówno konieczności, jak i możliwości zbawienia. Ewangelia też kończy się również na Bogu, kiedy plan odkupienia, Ewangelia, którego Ewangelia jest wyrazem, zostanie zrealizowany, to będzie też koniec Ewangelizacji. Pierwszy Korytan 15, 28 mówi, gdy mu wszystko zostanie poddane, i tutaj mówimy już o, o końcu wszechczasów wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Otóż dobra nowina o zbawieniu musi być poprzedzona złą nowiną o potępieniu i o świątości Bożej. W przeciwnym razie zamiast czcicieli, którzy mają czcić Boga w duchu i w prawdzie, taka Ewangelia, takie działania ewangelizacyjne wyprodukują zapatrzonych w siebie i swoje potrzeby ludzi nie do końca przekonanych o swoim grzechu, a więc de facto niezbawionych, a nie można uratować nikogo, kto nie uważa, że potrzebuje ratunku. To mówi Pan Jezus w Ewangelii Marka 2,17, a więc niech Pan nam pomoże, abyśmy byli wiernymi głosicielami jedynej prawdziwej Ewangelii. miał. Gdzie jest ta woda. Prawdziwej Ewangelii, którą miał na myśli Paweł w Galacjan 1. Czyli takiej Ewangelii, przez którą człowiek jest zbawiony, a Chrystus wywyższony dla chwały Boga Ojca i Ducha Świętego. Amen.